0: Staatsbürgerkunde Folge 71, nochmal schönen guten Tag. Ähm, ich bin im Prenzlauer Berg und bei mir sitzt die Chris. Hallo Chris. Hallo Martin. Du bist die Mutter von Anja, einer Hörerin. Die ähm, mit der ich in Kontakt gekommen bin und die gesagt hat, ähm, ach Mensch, meine Mutter, die ähm, hat in der DDR, war die Krankenschwester und das wäre doch vielleicht mal noch ein schönes Thema. Und das fand ich auch, dass das ein schönes Thema ist und deswegen sitzen wir heute hier in deinem Atelier. Ähm, da können wir vielleicht am Schluss noch ein bisschen was drüber erzählen, was was du hier machst, wenn du nicht ähm, medizinisch tätig bist. Aber starten wollen wir tatsächlich mal mit äh, dem Thema Gesundheitssystem beziehungsweise deinem persönlichen Werdegang im Gesundheitssystem der DDR wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, meine Eltern und ich zum Gesundheitssystem, da haben wir es aber eher so aus unserer Perspektive, wie wir gehen zum Arzt oder wir gehen äh, zum Impfen <lacht> behandelt. Aber ähm, genau, vielleicht stellst du dich noch mal kurz vor, ähm, wer du bist, äh, wo, du, wo du herkommst. Also wir sitzen jetzt hier in Berlin, aber ähm, jetzt weiß ich nicht, du bist gar nicht ähm, gebürtig aus Berlin. Nein, nein. Also ich bin halt
1: die Chris und gebürtig bin ich... Äh in den 60er Jahren in Saalfeld, habe dann aber bin aufgewachsen in der Umgebung von Suhl, Hildburghausen. Ich weiß nicht, ob das jemand ein Begriff ist. Also Suhl kenne ich. Also es ist vielleicht eine halbe Stunde von Suhl Richtung Süden noch. Nach Coburg ist es irgendwie kürzer, aber ist <lacht> es auch war Düringen. noch kein Sperrgebiet, aber naja, eine, eine Kleinstadt.
0: Ja. Da bin ich dann groß geworden und zur Schule gegangen und wolltest schon immer Krankenschwester werden? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt
1: nicht. Das hat äh, einen ganz anderen Grund. Das war, ich wollte eigentlich immer Künstler werden. Und ich habe früher, bei, war ich beim Ballett und auch in der Palukaschule schule und musste dann aber aufhören, weil, weil ich operiert worden bin an der Ferse. Da kann man dann nicht mehr tanzen. War das, wie, wie weit
0: warst du da, als das machen musst, machen lassen musstest? Ähm, da war ich zwölf. oh das ist aber dann schon ja äh, sowohl schmerzhaft als wahrscheinlich auch ein äh, bisschen demotivierend dann auch für den ja, großen Traum, ich, oder? Ich, äh, ich sagte, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen.
1: Dann habe ich wirklich lange Zeit nicht gewusst und habe dann aber mit dem Malen angefangen. Da hatte ich halt so eine, wie es halt in der DDR so war, so Arbeitsgemeinschaften und es war auch ganz nett. Und da bin ich dann halt viel hingegangen, das wurde mir halt auch das Talent bescheinigt. Ich war in vielen Wettbewerben in der DDR ausgezeichnet und hast du nicht gesehen. Aber dann kam natürlich mit 14 das einschneidende Erlebnis, dann ist meine Mutter gestorben.
0: Oh je, okay. Das kam dann und, gleich zwei Jahre später dann quasi. Ja. Und nachdem meine
1: Mutter gestorben war und ja, dann hatte ich halt auch so einen kleinen, äh, psychischen Einbruch und es, die Welt wollte nicht mehr so weitergehen und dann bin ich dann halt auf die irre, irre Idee gekommen, ich will jetzt Krankenschwester werden. Und je mehr meine Familie da insistiert hat, und hat gesagt, du bist da viel zu, nein, das kannst du nicht und du bist das so empfindlich und so sensibel und dann habe ich gedacht, ich erst recht.
0: <lacht> Dabei wäre das tatsächlich ja wahrscheinlich der ähm, sicherere Beruf tatsächlich auch gewesen. Ich weiß nicht, Künstler in ja, ähm, DDR ist jetzt ja auch nicht so ein breites... Ja. Ähm, Spektrum
1: gewesen. Ja, das war nicht so breit und äh, dann hatte ich zwischendurch an Fotografie gedacht und da gab es aber äh, vielleicht zwei, drei Ausbildungsplätze in der ganzen Republik und dann hat mein Vater gesagt, oh, na, das wäre eins in Leipzig gewesen und dann hat mein Vater gesagt, du, in deinem Alter jetzt, allein in die Großstadt, hm, das ist mir nix <lacht> und dann hat er gedacht, dann mach doch so eine Ausbildung hier bei dem Haus und Hoffotografen, wie es halt immer so war, für Passbilder. Und dann hat gesagt: Aber das, da wirst du nicht glücklich werden. Du hast doch, mach das doch alles lieber als Hobby, dann ist es viel schöner. Der hat aber sich immer vorgestellt, dass ich eher Lehrerin werde oder, und das mochte ich eigentlich
0: nicht. Und den Ausschlag für Krankenschwester gab jetzt tatsächlich ja. ähm, so deine Geschichte oder das was oder der, der Tod deiner Mutter, dass du gesagt hast, du willst jetzt ja. in, in einem karitativen oder in einem helfenden Beruf arbeiten. Genau so. Weil vorher hat, ich, hat mir immer was Künstlerisches
1: vorgeschwebt. Und dann habe hab ich aber gedacht, nee, ich weiß nicht, wie ich genau auf die Idee gekommen bin. Aber es hat sich so manifestiert, da ging nichts anderes mehr. Ja Und obendrauf kam dann halt noch, dass alle mir das ausreden wollten. Ja, dann
0: ist man dann in dem Alter, so 15, 16, dann noch stur. Und wie ging es dann äh, weiter? Also wie hast du das jetzt, bist du das jetzt angegangen, Krankenschwester zu werden? Also wenn du jetzt 16 warst, dann ist ja auch noch mal ein bisschen Schule zu absolvieren. Naja, ja. Ähm, na
1: ja, dann äh, mit 16 muss, solltest du dir aber schon Gedanken machen, wo du hin willst und was du willst. Und dann habe ich gesagt, ja brauche ich jetzt gar nicht mehr, ich will jetzt Krankenschwester werden. Und meine Schwester, die hat nämlich zu der Zeit eine Krankenschwester in Ausbildung gemacht. Und dann fand ich das immer ganz schick und ganz toll. Und außerdem dachte ich, ja ähm, das, was pflegerisch anzutun ist. Meine Mutter war natürlich lange Jahre vorher ja auch schon schwer krank. Die konnte keine drei Schritte laufen. Da war sie schon blitzblau. Die war halt schwerherzkrank.
0: herzkrank. Okay.
1: Und da ist mehrfach versucht worden, das Herz zu operieren. Es war immer kritisch. Wir mussten auch als Kinder immer aufpassen, dass wir da nicht zu laut sind und sie so nicht erschrecken. Und, ja, und Außerdem hatte ich mich auch ein bisschen schuldig gefühlt, weil an dem... Yes, ist eigentlich eine blöde Geschichte, sehr privat, aber es ist auch egal. Aber das hat halt viel dazu beigetragen. Weil das war kurz bevor die Schule wieder anfing. Und meine Mutter hat mich halt zum Einkaufen losgeschickt und ich bin zur Kauffalle. Und wie das halt so ist, nach dem Ende der Ferien, dann triffst du alle deine Freunde wieder. Was hast du gemacht? Ewig rumgelabert und war bestimmt eine Stunde oder zwei Stunden schon lange drüber. Bin nach Hause. Und dann stand halt schon der Rettungswagen vor der Tür, der Arzt drinnen stand oh bei ja. der Wiederbelebung. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, die lebt noch, die lebt noch. Und alle, nein, die ist jetzt tot. Und ich konnte es überhaupt nicht begreifen. Und dann habe ich gesagt, nee, das, sind halt, das will ich alles nicht. Und die haben ja keine Ahnung. Die erzählen mir, meine Mutter ist tot, aber ist sie gar nicht tot. Und das war schon tragisch.
0: Ja, also wenn man sich dann... Selber noch Vorwürfe macht. Ich weiß nicht, ob das dann bei dir so ist. Dann habe ich
1: gedacht, ich, weil meine Mutter hat sich vielleicht so aufgeregt, dass ich nicht nach Hause komme. Ja. Dass er halt einen Herzinfarkt gekriegt hat. Und aber, so es schlimm.
0: Können, aber es kann natürlich auch jeder andere Grund gewesen ja. sein in dem Moment. War natürlich ja, hat
1: jeder gesagt, nein, da kannst du natürlich nichts und es wäre auch so gekommen und war ja lange
0: ewig krank vorher. Aber als Kind, du denkst natürlich, du bist schuld. Ja, das geht dann ganz schnell als Kind, glaube ich, dass man sich da das so erklärt, wie es am naheliegendsten für einen dann selber erstmal ist. Du sagst zwar nach außen auch, ja, ich verstehe das ja, nein, habe ich auch keine Schuld, aber am innerlich. Es nagt dann trotzdem an einem, ja. ja. Hattest du überhaupt überlegt, äh, vielleicht auch sogar Richtung Arzt zu gehen oder also quasi noch eine Schule Ja, Stufe Das hat Höhe? mein
1: Vater dann auch gesagt und dann habe ich gesagt, nee, das dauert mir zu lang.
0: Okay, also das und, war jetzt nicht, und das dann
1: gab es ja halt in der DDR noch die Option, die ich mir dann auch im Hinterkopf behalten habe, weil das war ja dann Fachschulstudium. Mhm. Und nach diesem Fachschulstudium und die Ausbildung fand ich ja auch ziemlich gut. Besser als die, die ich später im Westen kennengelernt habe, von anderen äh, Krankenschwestern, Schülern so. Ich Manchmal dachte mein Gott, was machen die denn? Fand ich schon sehr strukturiert und ziemlich gut. Und äh, Aber du hättest danach auch nach zwei Jahren hättest arbeiten müssen, zwei oder drei Jahre und dann hättest du Medizin studieren können. Okay.
0: Aber das wolltest du nicht?
1: Nee, das wollte ich dann auch nicht mehr.
0: Okay, Aber, aber nicht, weil du es dir nicht zugetraut hättest, sondern weil du tatsächlich direkt ja. starten wolltest. und. Ja. Ich habe ich hab auch
1: später nochmal über Medizin nachgedacht, als wir dann auch im Westen waren. Aber da ging es schon gleich gar nicht mehr. Wenn du da siehst, was die Assistenzärzte die sind, wirklich mal der letzte Arsch, ja. <lacht> sozusagen. Und Karriere machen tun die, die am besten schleimen können. Weil Krankenhäuser haben sehr hierarchische Strukturen und da geht es viel darum, was der Chef sagt oder was der Chefarzt jetzt, was, was der für eine Schule hat und das wird ewig so weitergemacht, bis der irgendwann in Rente geht oder ja, vielleicht doch mal selber auf
0: die Idee kommt, wir könnten was Neues probieren, aber vorher geht das alles nicht oder sehr schwierig. Weil möglich gewesen wäre es ja, ich weiß jetzt nicht, von welchem Zeitraum reden wir jetzt in der DDR, also welches, welches Jahrzehnt sind wir, sind wir jetzt, wo du ähm, angefangen hast, diese Ausbildung zu machen? Angefangen habe ich 1978. Okay, also ich schätze mal, das war dann schon akzeptiert, dass Frauen da auch Ärzte werden können, zumal in der DDR ja. hätte ich jetzt gesagt. Also es wäre jetzt nicht, dass es einem dann gesellschaftlich ausgeredet worden wäre. Nee, nee. Aber ich, ich muss halt auch sagen, zu dem Zeitpunkt, naja,
1: da war das dann auch, ich habe ja im dritten Ausbildungsjahr war ich ja mit Anja schwanger. Mhm. Und da fand ich es ja ganz großartig, dass ich äh, quasi, ich habe nach drei Monaten Anja für, für sechs Wochen oder wie lang in die Kinderkrippe tun können, damit ich mein Examen mit den anderen zusammen machen kann. Weil dann bist du nicht so ein Nachhängsel und musst dir das alles nochmal alleine. Das macht einfach psychologisch was mit dir, wenn du es trotzdem mit den anderen zusammen machen kannst. Und danach konnte ich dann mit meinem Baby ja
0: quasi zu Hause bleiben. Und es hat auch gut funktioniert mit der Kinderkrippe. Das war jetzt nicht ähm, schwierig für dich oder oder das Kind? Nee, das hat schon gut funktioniert. Es tut, tut einem natürlich
1: furchtbar leid, wenn du dann so früh morgens schon ganz früh das kleine Würmchen irgendwie aus dem Bett zerren musst und durch die Gegend schleppen aber dann sagst du dir halt, ah, es ist ja nur für eine kurze Zeit. Später fand ich es dann viel schlimmer immer. So, wenn die Kinder früh morgens um fünf schon, weil mhm. so als Krankenschwester
0: Dienst, wenn du Frühdienst hast, fängt ja früh um sechs Uhr an. Das ist unglaublich. Na, meine Oma, die war Schwester auf der Kinderstation und die hatte selber sechs Kinder. Und ähm, also wenn die erzählt das bewundere ich dann auch immer, wie sie das dann alles unter einen Hut gekriegt hat, also wirklich Nachtschicht auf der Kinderstation und dann noch die Kinder zu Hause. Ähm, das ist, also, das ist wirklich eine große Leistung, finde ich. Und wenn man dann wirklich auch noch selber das eigene Kind dann immer morgens äh, so früh weggeben muss, das ist. Ja, da blutet einem manchmal schon das Herz. ja Und ich, ich selber, ich war auch mal in der Kinderkrippe, aber nicht lange, bis meine Eltern mich da wieder rausgeholt haben, weil ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. Deswegen habe ich jetzt gerade mal gefragt, wie das, wie das jetzt war, wenn, wo, wo Anja da in die Kinderkrippe musste, weil ähm, das ist ja dann schon sehr früh, wo, wo das Kind ja. da abgegeben wird. Aber in dem Fall hat es ja wirklich gut funktioniert und es klappt ja bestimmt auch in, in vielen Fällen. Also ist ja auch ein Konzept, was jetzt ich, so ja, ich glaube schon,
1: dass die Kinder nicht immer glücklich sind, natürlich nicht. Und so mit, mitten in der Nacht aufstehen und äh, das tut dir weh, das Kind ist so am Heulen oder längelig oder sonst irgendwas, dann übergibst du es halt schnell, weil du musst dich auch beeilen, du musst zur Arbeit und das ist schon so ein bisschen,
0: bisschen sehr hin und her gerissen. Das war jetzt aber schon am Ende von der Ausbildung, also da wo du das Examen das gemacht Ende. hast, gestartet hast es ja, also du hast gesagt, zwei Jahre warst du auf dieser Fachschule. Nee, drei. Drei? Drei. Und ähm, wie hast du dich da beworben oder wie bist du da rangekommen an diese Position? Muss man sich da irgendwo melden und sagen, ich würde gern? Oder Ja, wenn ich das noch auf die Reihe kriegen würde, das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Oder war ähm, das in Suhl dann direkt?
1: Nee, das war in Mining die Ausbildung. Du hast aber drei Wochen immer, drei oder vier Wochen Schule gehabt, Blog Und dann drei Wochen... Praktikum quasi in. und das war dann in, in dem Ort im Krankenhaus direkt. Also die waren dann alle verbunden, die Kliniken mit der Fachschule in Fachschule medizinische
0: Fachschule Semmelweis. Genau. Ah, Semmelweis, der ja. Was hat er ähm, was hat der entdeckt? Ähm war es nicht irgendwas mit der pasteurisierten Nee, nicht bitte. Nee, nee, der der Semmelweis hat ja äh, oder im,
1: im auch mit dem, mit dem Händewaschen für,
0: für, ja, die, genau, mit der, für die Mütter stimmt also, ja
1: um, und hat damit die Kindersterblichkeit halt stimmt, der, der extrem runtergesetzt. Das war der
0: Samuel Weiss. Ähm, Fachschule ist sowas wie Berufsschule, oder? Was, was heutzutage Berufsschule ist, ist das so das, was eine Fachschule damals war?
1: Ja, ähm, also soweit ich mich noch erinnern kann, ist uns gesagt, wir waren eine der ersten, oder es dann halt als, als äh, Fachschulstudium galt, also deswegen auch die drei Jahre. Vorher war es wohl immer nur eine Ausbildung mit zwei Jahren. Also in der DDR gab es es ja öfter, dass du halt äh, so, so eine dreijährige, die dreijährigen Ausbildung die waren dann quasi immer wie, wie ein kleines Fachabitur, damit du dann hinterher damit studieren gehen kannst.
0: So. Ach, also es war die Fachausbildung mit Abitur? Ja. Okay, und das hast du gemacht, also quasi dieses, diese dreijährige, was dann so, also nennt sich auch Studium, ist dann schon was Höheres, sagen wir mal, als jetzt so, ein, so eine Ausbildung. Ja. Vom also, Begriff her zumindest.
1: Also du hattest damit hinterher mehr Möglichkeiten. Sagen wir mal so. Vorher hättest du das nicht machen können. So als Krankenschwester, Schüler, dann irgendwann Medizin studieren können. Und so hatten sie halt die Ausbildungsinhalte wohl ein bisschen erhöht und, ja. Also die Ansprüche ein bisschen nach oben geschraubt und damit war das dann auch möglich.
0: Damit hattest du dann halt auch den Zugang. Und konntest du das wählen, ob du das machen willst oder war das jetzt einfach das, was an dem Ort und zu der Zeit möglich war für dich? Das war das, was am,
1: am Ort möglich war zu dem Zeitpunkt. Also war auch recht streng so, wo ich dann auch dachte, naja gut, denn, weil der Beruf Krankenschwester werden zu wollen war in der DDR genauso bescheiden wie hier. So Krankenschwestern, das ist ja immer so, äh, war das, in der meinst, DDR auch machen? manchmal so. Ja. Aber es hat mich eigentlich überhaupt nicht gestört. Nur, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, ob das, ähm, na, ob das zu dir? Ja, ne, es 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 war halt genau weil sie wollten nur einen Durchschnitt haben von 1,2 und so, wurde dann hinterher schon sagen konntest für jemanden, der rummotzt, gerade in meiner Familie, die sich alle da das Studium gewünscht haben, wo ich dann gesagt habe, naja, guck mal, die Zugangsqualifikation, äh, die ist auch nicht so schlecht, äh, damit kann ich auch
0: später was anfangen, halt rumzunängeln. So okay. in dem Sinne. Und das war dann immer so, dass du dann abwechselnd, ich hast gerade gesagt, vier Wochen in der Schule warst und vier Wochen dann in einem Krankenhaus oder in dem Krankenhaus ja. dann in, in Meiningen warst? Nee, in Hildburghausen. In Hildburghausen, äh, Hildburg okay. Und die Schule war in Meiningen. Okay. Ja. Und ähm, welche Station hast du dann so durchlaufen auf der... Also ähm, du hast
1: ähm, ja alle Stationen durchlaufen müssen während der Ausbildung. Und angefangen habe ich auf so einer chirurgischen Station. Und äh, ich muss ja auch sagen, das war total hat irgendwie zu der Zeit, was wirklich so, wenn du im ersten Jahr angefangen hast, dann war es wie früher auch, das erste Jahr bist du einfach, was halt die alten Leute immer so, ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Du bist dann irgendwie nur am Rumputzen und machen und tun und nach dem ersten halben Jahr, glaube ich, da gab es irgendwie so eine Treppe hinten runter zu den Toiletten und dann hatte ich noch so ein Bild im Kopf, da saß ich dann irgendwann da rotz und Wasser heulend und hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch. All das irgendwie, weil ich glaube, ich habe da zu dem Zeitpunkt auch gedacht, oh Gott, jetzt haben sie alle auch noch recht, das weil es ist natürlich, du hast auch viel mit ekligen Sachen zu tun. So, mit Menschen erbrechen oder du musst sie im Bett sauber machen und so. Dann stand ich daneben und habe natürlich eigentlich gleich selber erbrechen müssen. Hätte ich gleich am liebsten daneben gelegt und erst dann. <lacht> <lacht> so ungefähr. Wo ich dann dachte, oh, das schaffe ich alles gar nicht. Das, äh, das hat mir so, so zu schaffen gemacht, diese Gerüche oder gab es so eine algenblöden Mhm. und Ich kann mich noch erinnern, es war so eine, so eine Patientin im, im Endstadium mit Krebs und der ging es auch wirklich ganz schlecht, eine ganz nette Frau. Die hat halt immer den Nachtschrank aufgemacht und da reingebrochen. Und du musst es dann sauber machen. Das, das muss ja dann immer die, die jüngste Schwesternschülerin ja, machen. Genau, so sieht's aus. Das macht dann keine Schwester mehr, dafür ist ja die Praktikanten oder die ja. Schüler oder sonst wer da. Und dann stehst du da und denkst, oh uh.
0: Hattest du davor schon mal im Krankenhaus, also wie du sagst, irgendwie Praktikum oder reingeschnuppert, um zu sehen, ist das was? Oder hast, warst du dann wirklich das erste Mal tätig im Krankenhaus im Rahmen der Ausbildung? Oder? Nee, ich glaube, ich
1: hatte sogar vorher mal eine Woche so ein Praktikum gemacht, aber ähm da musstest du sowas natürlich nicht machen. Da, da zeigen sie einem hast du gar nichts an Patienten gemacht. Dann zeigen sie dir vielleicht mal, oh ja, das und das und Spritzen geben und wie man sterilisiert oder auch mal, dann musst du vielleicht noch in der Küche noch mit abwaschen und ein bisschen helfen und Betten machen. Aber mit sowas bist du dann nicht so konfrontiert. Da habe ich schon <lacht> ganz schön schlucken müssen. Da war ich dann auch eine Weile krank und hab dann gedacht, ob oh, das überhaupt was für mich ist. Und dann habe ich aber gedacht, ja gut, hm. die Genugtuung gebe ich jetzt keinem und gebe da auf. Und in der DDR ist es auch eher so gewesen, dass man sagt, oh, was man
0: anfängt, macht man auch zu Ende. Mhm, das kenne ich auch. Also, dass man dann so einen ja? pragmatischen Ansatz oder so ein, ja, so, so auch so ein bisschen unemotionalen Ansatz hat und sagt jetzt das wird jetzt gemacht und das muss jetzt gemacht werden ja, und
1: heute ist es viel einfacher ich habe auch meinen Kindern immer gesagt oh mein Gott ist er jetzt nicht schlimm und wenn, er, wenn euch das keinen Spaß macht dann macht er eben was anderes ist doch jetzt auch kein Drama
0: aber damals war das schon ein Drama zumal man ja auch ja, diese ganze Lebensfamilienplanung irgendwie viel früher begonnen hat und dann auch irgendwie so das Gefühl hat man muss jetzt auch was lernen oder einen Beruf abgeschlossen haben damit man dann eben im Leben steht und dann Geld verdient für die Familie und so weiter. Also, da, gab's, ja. da konnte man jetzt auch wahrscheinlich nicht so, oder war auch nicht so angesehen zu sagen, als mache ich erstmal irgendwie ein Jahr Pause und dann gucke ich mal, was, was sich noch ergibt, sondern. ist ja, so, 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 so ein Bruch irgendwie
1: mal zu sagen, oh nee, ich, ich nehme mir jetzt mal eine Auszeit für ein Jahr und gehe halt erstmal dahin. Wenn ins Ausland konntest, du eh nicht großartig. Ja, was wolltest du denn, denn da machen? Das war einfach gang und Gebe, das straight durchzuführen von der Schule Ausbildung egal welche und dann von da ab in den Beruf gab es ja auch keine Probleme dass du da jetzt irgendwie wieder Einbrüche hast oder oder Lücken oder dann sagst du nee, ja gut ich
0: muss mich jetzt erstmal selbst finden ja das ich glaube das war dann nicht so <lacht> nicht so akzeptiert und das war auch konnten wir auch wahrscheinlich wenigen begreiflich machen also ähm, weil weil alle irgendwie gedacht haben ja das ist, so ist es doch normal also man geht zur Schule dann geht man arbeiten und dann lebt man das Rest des Lebens ja, das ist, ist, ist ja auch viel normaler gewesen, dass du halt
1: sagst, okay, ich kriege jetzt auch früh meine Kinder. Es spielt ja auch die Gesellschaft immer eine große Rolle dabei. Das ist halt ganz normal gewesen. Du sagst, ja, klappt ja auch alles die ganz machen gut. machen ja auch so, ja. Ich kann ja auch mit Ausbildung und ja gut, das war jetzt nicht unbedingt geplant gewesen. Aber du hast ja auch keinen Kopf gemacht zu sagen, hm. Du hättest natürlich auch sagen können, nee, ich, ich habe noch das oder das vor, in der DDR hättest du ja auch Entscheidungen über deinen Körper gehabt und sagen können, okay, wenn wenn ich das mir jetzt noch nicht zutraue, das Kind zu bekommen oder ich, ich stecke in schwierigen Situationen oder ich will das Studium oder, oder Lehre oder sonst irgendwas fertig machen,
0: wäre das kein Thema gewesen in der DDR. Aber für mich selber ist das nicht in Frage gekommen. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch, wie es mit der Krippe oder wahrscheinlich auch mit der allgemeinen Akzeptanz von äh, ja. jungen Müttern wahrscheinlich auch eine ganz andere Unterstützung dann gehabt. Ja. Wenn du das, wenn du Weil du wusstest, du
1: fällst nicht hinten runter. Wenn ja. ich mich jetzt pro Leben entscheide, dann habe ich Unterstützung von A bis Z. Und deswegen hast du dir da auch gar keine Sorgen gemacht. Weil du wusstest, das geht ja seinen geregelten sozialistischen Gang. Ja dass du dir keine Sorgen machen musst, eine alleinerziehende Mutter oder mit oder ohne Partner zu sein. Du wirst unterstützt und du wirst aufgefangen und dir werden keine Steine in den Weg gelegt.
0: Und du kannst dann trotzdem sowohl deine Ausbildung zu Ende machen, dann aber auch noch in den Beruf arbeiten. Ja. Gab es in diesem halben Jahr, in diesem ersten halben Jahr auch Momente, wo du gesagt hast, ja, das war jetzt die richtige Entscheidung und das ist genau das, was ich mir darunter vorgestellt habe unter dieser ja, Ausbildung?
1: Also ich muss sagen, das hat insgesamt... Auch wenn ich am Anfang das eher aus, aus anderen Gründen gemacht habe, aber so im Nachgang muss ich eigentlich sagen, hätte mir nichts Besseres passieren können. Weil ich bin aus meinem Wolkenkuckucksheim ein bisschen runtergekommen und ich habe einfach festgestellt, dass ich mit Menschen super gerne arbeite. Wenn ich jetzt irgendwie als Künstler oder sonst irgendwas nur, du arbeitest dann zwar auch mit Menschen, aber nicht auf, auf also mir liegt das schon. Ich habe ich hab eine Neigung zum Helfen und zum Heilen und wenn du die Arbeit gut machen kannst, du hast unglaublich große Glücksmomente
0: und äh, das kommt bei dir an, das kommt bei den Patienten an und das hat mir schon Spaß gemacht. Hätte ich jetzt auch erwartet, also dieser eine Fall jetzt von der Patientin mit Krebs im Endstadium, das ist natürlich tragisch, aber deswegen wird es auf der anderen Seite ja genauso gut Fälle gegeben haben, wo Leute dann gesund wieder das Klinikum verlassen haben und wo du sagst, ja, da habe ich jetzt beigetragen, dass es denen jetzt wieder besser ja, geht. Das auf jeden Fall. Hat sich das dann, also offensichtlich hat sich das dann gebessert nach dem halben Jahr oder nach dem ersten Jahr, dass man dann auch, weiß nicht, verantwortungsvollere Aufgaben ja. bekommt und so ein bisschen mehr denkt, ah, ich trage jetzt wirklich was bei und bin jetzt nicht nur dazu. Naja, es, es gab dann ja auch die Möglichkeit, du hattest, es gab ja auch immer diese
1: Lehrschwestern, bei denen du dich dann auch ausheulen konntest. Und wenn du gesagt hast, ich bin ja jetzt eigentlich da, um was zu lernen. Und wenn ich die ganze Zeit nur mit dem Putzlappen durch die Gegend renne und nur der Putzteufel bin, ist es ja ein bisschen kontraproduktiv. Da hattest du auch die Möglichkeit. Und dann sind die auch mal hingegangen und haben gesagt, ey, hallo, die sind hier, um was zu lernen. Das war dann zwar nicht ganz so beliebt bei den alten Stationsdrachen, die dann schon sagen, äh, die neuen Schüler, was bilden die sich eigentlich ein, wie das halt immer so ist. Aber ähm, es wurde dann schon durchgesetzt. dass es halt auch, hieß ja, die sind da, um, um medizinische Sachen zu lernen, die Praxis und dann gab es halt auch Praxisanleiter, die waren halt nicht immer da, aber wenn die da waren, dann ist es dann auch schon mal eher durchgesetzt worden. Es mussten sich halt nur oft genug jemand beschweren darüber, dass es eben nicht so läuft. Denn wenn du einen Mund nicht aufmachst, das ist wie heute auch, passiert eben nichts. Gab es eine Station, wo du besonders gern gearbeitet hast während der Ausbildung? Ähm, ja, ich muss sagen, also gerade die chirurgische Station, die mir am Anfang so Kopfzerbrechen gemacht hat, aber es war ja nicht von den Kollegen her oder von von sonst irgendwas. Es war einfach nur der Umgang erstmal mit, mit äh, Exkrementen, Erbrochenen und sonstigen, wo ich mich dran gewöhnen musste. Was mir einfach total schwer gefallen ist, weil da wirklich ein bisschen empfindlich, aber sonst vom, vom menschlichen Umgang her waren die eigentlich ganz
0: wie der Berliner sagt ganz knorke vor. Oh. Hast du jemals festgestellt, dass das irgendwie ähm, also ich weiß nicht, ob es jetzt auch männliche äh, Schwestern, Schüler oder, oder Pflegerausbilder gab, dass das irgendwie so ein, dass irgendwie das Geschlecht noch irgendwie so ein Thema war, dass man gesagt hat, ach das sind ja nur die 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 weiblichen Mitarbeiterinnen, die jetzt hier in der Schwestenausbildung sind, die ähm, Nee. Dann so ein bisschen belächelt werden von den Ärzten? Nee, oder?
1: eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Also gerade die Zusammenarbeit auch mit den Ärzten, die war eigentlich immer ganz gut und locker. Das ist wie überall. Das ist gar nicht DDR-spezifisch. Wenn du was, wenn dir was nicht passt, was ein Arzt macht, dann musst du sachlich argumentieren und mit vernünftigen Argumenten kommen oder dieses und jenes anbringen und dann kann man sich darüber unterhalten. Wenn ich natürlich jetzt hinrenne und sage, meh, ist ehrlich, scheiße und hinher und nur rummeckere und rummurre, ja, dann kommt auch keine Kommunikation zustande. Also man muss halt auch ein bisschen auf sein eigenes
0: Kommunikationsniveau achten. Aber Und sich nicht klein machen, sondern wirklich ja. dafür einstellen, wenn man, wenn man weiß, okay, ich würde das jetzt gerne so machen und ich weiß, was es richtig ist, dass man so macht. Ja.
1: Aber so gab es schon unter den Ärzten guten Respekt, aber es gibt überall diese Sohne und solche. Es gibt manche Ärzte, die sind einfach Choleriker und von Haus aus, die auch wirklich nicht mit Menschen können, wo man sich manchmal fragt, äh, vielleicht doch im falschen Beruf, vielleicht sollten sie mal in die Forschung gehen, wäre ja. vielleicht besser. Ja. Aber, ähm, ja, die sind
0: nicht so oft gesät. Im hat man da sonst irgendwelche Standesunterschiede gemerkt, weil jetzt ja dieses Gleichheitsideal in der DDR doch ein bisschen höher war als jetzt im Westen? Hat man da irgendwie gemerkt, dass jetzt der Stationsarzt oder der Oberarzt dann doch was Besseres war oder hat er sich dann nicht so geriert?
1: Ja, äh, Chefs und Oberärzte waren in der DDR schon ein bisschen abgehobener, soweit ich das in Erinnerung habe, aber nicht überall. Das war immer ein bisschen abhängig auf welchen Stationen du warst. Ich habe zum Beispiel nach der Ausbildung, da wollte ich erst gar nicht hin, bin dann auf der Gyn gelandet, auf der gynäkologischen Station. In dem Krankenhaus, wo du die Ausbildung In dem Krankenhaus, wo ich die Ausbildung auch gemacht habe. Also bist du dann da geblieben? Ja, und während, während der Ausbildung hatte ich nämlich mit den Schwestern da immer ziemlich ein bisschen auf Kriegsfuß gestanden, weil ich zu der Zeit einfach meine Freiheit entdeckt habe und viel feiern gehen wollte und regelmäßig zu spät gekommen bin. Gerade auf der Station? Mhm. Okay. <lacht> Aber so 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 streng die dann auch waren während der Ausbildung mit einem, so, so locker waren die dann, als ich als fertig war und dort gearbeitet habe. Die haben gesehen, ich, hab, ich mache super Arbeit, ich komme mit allem gut klar und dann bist du auch respektiert worden. Und da waren die Ärzte Weiß ich nicht. Die wollten natürlich auch alle äh, immer gesiezt werden und waren aber sehr lustig. <lacht> ich kann mich einfach nur erinnern, der eine Oberarzt da, der war immer so warmherzig und hat immer allen schwangeren Frauen empfohlen, bei, äh, wenn sie halt das Erbrechen anfangen, am Anfang der Schwangerschaft, ich soll noch ein halbes Glas Sekt trinken, dann geht es weg. Und der war auch immer so... Dort wurde geraucht, in alle Leute wie ein Schlot und ne, die haben auch ganz gerne mal einen gebechert. Wenn es irgendwas zu feiern gab, da war das noch nicht so streng, wie das heute ist, um Gottes Willen, ne, für keinen Mensch mehr einen Alkohol anfassen. Also die waren da ganz locker drauf.
0: Aber oh, das wird man heute auch nicht mehr empfehlen, ne? Also ein halbes Glas Sekt oder?
1: Ne, ähm, ja, es gibt schon teilweise, wo man sagt, also ein Schlückchen-Sekt vielleicht, aber das hilft nämlich tatsächlich gegen Schwangerschaftserbrechen. So vom Stoffwechsel her, es, es bringt ein bisschen einen anderen Pep rein. Du sollst natürlich nicht gleich eine ganze Flasche trinken oder ein ganzes Glas, sondern einen Schluck-Sekt. Früher gab es ja auch immer diesen geflügelten Spruch, Sekt ist kein
0: Alkohol, das ist ein Kreislaufmittel. <lacht> ähm, das heißt, du wurdest dann da eingesetzt nach deiner Ausbildung und du hast dann auch nicht so das Problem gehabt, dass dann alle noch gedacht haben: Ah, das ist ja jetzt immer noch die, die Schülerin, sondern die haben dich dann gleich so akzeptiert als, ja. äh, als Mitarbeiterin. Also wenn du da eine gute Prüfung hingelegt hast und hast dich äh,
1: einfach gut eingebracht ins Team, wenn, wenn du ein Teamworker bist, bist du da auch gut akzeptiert. Und wenn du ein bisschen was auf dem Kasten hast, geht's auch. Wenn du dich natürlich anstellst, wie der allerletzte Depp, ist, ist, ist es überall schwierig. Aber es hat mir dann in der Zwischenzeit auch Spaß gemacht. Und ich war dann auch relativ schnell, da Praxisanleiterin und dieses und jenes und mit den Leuten gut ausgekommen, dann gab es da überhaupt kein Thema irgendwie. Und es war auch ein relativ kleines Haus, da kann in der Zwischenzeit auch jeder jeden und du hast ja während der Ausbildung schon alle Stationen durchlaufen, dann ist es natürlich ein relativ angenehmes Arbeiten, ist natürlich aber auch doof, wenn irgendwas schief läuft, dann weiß es auch jeder. War das klar, dass du da bleibst oder gab es da gar keine Wahl eigentlich? Ähm, Nee, du bleibst erstmal, also du wirst während der Ausbildung dann gefragt, wo du ungefähr hin möchtest. Das war aber, die können natürlich nicht alle bedienen, so wie das heute auch ist. Die fragen dich, möchtest du lieber Chirurgie oder das oder Cell oder jenes? Hat ja, das schon. Die verschiedenen ja. Fahrabteilungen. Da konntest du sagen, was so deine Präferenzen sind, was aber nicht immer unbedingt gleich klappt. Manchmal ist, ist eine Station, die brauchen halt nicht so viel. Dann sagen sie, okay, kann, kannst du dir vorstellen, vielleicht für die Zeit auch auf die Gyn zu gehen? Und wir gucken, dass wir dir eine.
0: wenn eine Stelle frei wird, dann kannst du dann da auf die Chirurgie wechseln. Ja, Und dann bist du aber da geblieben und bist dann in welcher Abteilung dann in der gynäkologischen Abteilung? Und da warst du dann wie lange? Na, da war ich vielleicht ein Jahr oder so. Dann habe ich
1: mich mein Jahr glaube ich ja ein Jahr oder anderthalb. Und dann habe ich eine Scheidung gehabt mit Anja's Vater damals. Ja und dann wusste ich nicht mehr, wie ich arbeiten sollte mit den Schichten, Kind versorgen und das ist alles immer zu anstrengend. Und das fand ich ganz schön in der DDR, wenn es dann Probleme gab. Und da habe ich dann in einer internistischen Praxis für zwei Jahre gearbeitet, damit ich erstmal mich und die Kinder versorge und alles auf die Reihe kriegen kann. Und dann hätte ich so ganz normale Arbeitszeiten.
0: Also morgens um
1: acht, auf. ja, morgens um acht bis Nachmittag um vier halb fünf da zu arbeiten. Und das fand ich ja total locker.
0: Im Vergleich zum Krankenhaus.
1: Ja, es war im Prinzip fast langweilig. Ich habe bei der eigentlich nur die Patientenakten gemacht, was man halt so macht, die EKG ausgewertet und den Rest mich den ganzen Tag mit der Tante unterhalten. Aber die hatte Zeit? gar nicht so wahnsinnig viele Patienten. Die war so eine Internistenspezialistin. Also nicht so, die war ein bisschen außerhalb von der Poliklinik. Die Poliklinik, die saßen immer alle total voll und da gab es dann halt immer nur die Überweisung, wenn die jetzt da nicht wenn man ein spezielles EKG oder internistisches guter achten haben wollten, also war die ganze
0: Situation dann nicht so überlaufen. Ähm, du hast jetzt ja dann schon ein bisschen Einblick gehabt sowohl jetzt in den Krankenhausalltag als dann auch eben in dieser Praxis. Äh, hattest du einen guten Eindruck von dem Gesundheitssystem in der DDR? Also, also du warst ja wahrscheinlich auch in der Zeit auch mal Patient und hast du dann? Oder also ich
1: ich habe äh, schon den Eindruck so, aber ich muss halt dazu sagen, es gab hier vor vor 20 Jahren noch im Westen, war, war es auch noch eine andere Medizin. Also es wurde schon mehr auf den Menschen geguckt. Es wurde äh, auch gerade auf der Gyn viele die dann halt kommen, es, es gab immer erst eine Beratung auch, es ist nicht gesagt worden, ja du kommst jetzt hierher und, und du willst das Kind nicht haben oder sonst irgendwas, es gab auch eine psychologische Betreuung, es gab eine Psychosomatik und ähm, man ist sich sehr menschlich begegnet. Ansonsten ist Schulmedizin halt Schulmedizin, aber ähm, und das hatte ich im Westen halt manchmal, aber es kommt halt auch immer auf die Größe der Häuser drauf an, oder? wie persönlich wird's. Und es war aber trotzdem auch noch ein bisschen menschlicher. Also ich habe dann ja später zehn Jahre Klinikpause gehabt, wo ich gar keine Klinik mehr gesehen habe. Und habe mich gewundert nach den zehn Jahren, als ich dann wieder in die Klinik kam. Und dann hatte ich das Gefühl, irgendwas. es gibt immer irgendwas, über was man sich aufregen kann oder so, wenn man drin steckt. Aber da hatte ich plötzlich das Gefühl, das, das hat sich total verändert. Und die Patienten sind jetzt nur noch Geldsäcke auf zwei Beinen. Okay. So. Und das hat sich total niedergeschlagen. In, in, und es macht alle unzufrieden im Moment im Gesundheitswesen. Ärzte wie Krankenschwestern. Weil so viel Druck im System ist quasi auf
0: uns, weil gar keine Zeit mehr für
1: den Patienten hat. Ja, und es wird natürlich immer an, an den falschen Ecken und Enden gespart. Und das immer auf Kosten der Patienten. Das heißt, du
0: musst alle deine Ideale im Prinzip abgeben. Hattest du den Eindruck, dass oder hattest du damals schon den Vergleich, wie es im Westen war zu der Zeit, wo du nee. angefangen hast? Nee. Also kann es quasi das DDR Gesundheitssystem und wüsstest jetzt aber auch nicht so mit welchen Apparaturen oder welchen Behandlungsmethoden jetzt außerhalb der DDR gearbeitet wird? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, aber es ist, unterscheidet sich kaum. Okay, also du hattest jetzt nicht den Eindruck, dass oh Gott, wir arbeiten hier mit Tesa und Bindfaden und ähm, nee, nee, woanders wo ähm, sind die schon irgendwie drei Evolutionsstufen weiter. Nee, das Einzige, was du wusstest,
1: ist halt äh, zum Beispiel, wir hatten äh, ah, in der DDR immer diese Kanülen. Das war immer so zum Blutnehmen oder zum, zum Blutnehmen ja. und überhaupt zum Spritzen. Das wurde da ja alles noch selber sterilisiert und das war mehrfach zu verwenden. Es war noch kein Einwegmaterial. Okay, okay. Das war was, was ganz Seltenes, wenn du mal Einwegmaterial bekommen hast. Und dann musstest du die dir dann, dann, sind die regelmäßig zum Schleifen gekommen. Und wenn es mal ein bisschen zu lang gedauert hat, hatten die immer schon so kleine Häkchen. Und dann hast du mir gedacht, oh Gott, beim zum Schleifen, dann, zum Schleifen heißt, was wurde da gemacht? Da? Äh, dann sind die wieder spitz gemacht worden, weil, weil so, die stumpfen okay. dann manchmal so ab. Und wenn du dann zum Blut abnehmen oder so, das ist natürlich, das geht nicht rein, wie Butter. Das, ist ja. ein bisschen schmerzhafter, als wenn du so eine Einwegkanüle hast, die natürlich immer scharf ist und immer spitz, und auch nicht weh tut, nicht wirklich. Aber wenn du da so, 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 so eine Kanüle in der Hand hattest, da taten ja manchmal schon die Patienten leid. Du hast mal immer schon geguckt, ist ja auch nichts dran, aber du kannst ja auch nicht dran fassen, wenn es steril ist, um zu gucken, ist da jetzt ein Häkchen dran. Ah! Haben
0: es mir echt leid getan. Und ja, konnte man da intervenieren und sagen, ah, jetzt wäre es so bei einer Zeit, dass man vielleicht doch mal irgendwie besseres Material zum Spritzen bekommen oder hat es was gebracht? Gab's dann, also es gibt ja so Geschichten, wo dann irgendwie der Arzt kennt dann irgendwie den Hersteller von irgendwelchem Mullmaterial, damit die Klinik dann irgendwie besseres Verbandsmaterial bekommt oder so. Ähm, also das, nee, nee, ich glaube, also von der Materialwirtschaft her,
1: die haben sich schon immer Mühe gegeben. Die waren ja auch irgendwie immer involviert, aber da gab es die gleichen Probleme wie sonst auch. Aber du hast halt auch viel selber gemacht. Und wenn es bestimmte Dinge nicht gab, du hast ja einfach auch viel. Ja, wie, wie der DDR-Bürger im Allgemeinen. Man ist ja findig und ja. Man überlegt sich, man bastelt sich was, man überlegt sich was. Das habe ich später im Westen auch erlebt, dass die dann gesagt haben, Ah, da merkt man es wieder. Die aus der DDR, wenn wenn irgendwas nicht funktioniert hatte von den Geräten, also die finden immer eine
0: Alternative. Ja, würdest du sagen, das ist so charakteristisch, dass dann vielleicht ähm, die aus dem aus dem Osten dann doch eher erstmal Lösungen suchen, die jetzt vielleicht noch ein bisschen unkonventionell ist? Oder würdest du ja, sagen, dass das ja. ist eher so eine Typsache und das hätte es im Westen auch gegeben? oder? N äh, solche Typen
1: gab es zwar auch, aber es ist halt mir auch schon so, so angetragen worden oder im, im allgemeinen Kontext, dass man halt sagt, ja, dass man sich auch selber was basteln kann und nicht nur das und rummeckern, wenn irgendwas nicht da ist, sondern auch mal sagen kann, okay, wir haben jetzt den Konnektor nicht da, gucken wir halt mal, wir brauchen es jetzt unbedingt, wir sammeln, wir, wir basteln uns jetzt was. Also die DDL war da überall so als die Bastler. Also wir können gut Alternativen finden.
0: Und lassen dich erstmal nicht unterkriegen. Ja. Habt ihr irgendwie Medikamente immer gehabt, weil das hatte ich jetzt auch noch in meinem Artikel gelesen, dass also für bestimmte Arten der Behandlung Medikamente manchmal schwierig zu bekommen waren. Hast du da irgendwas mal ähm, mitbekommen? oder vielleicht auch auf, auf Patientenseite, dass du irgendwie gesagt hast, ich hätte jetzt gerne mal das Medikament gehabt und das gab es dann irgendwie nicht?
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, also da war ich ja nur auf Normalstationen. Ich, ähm, später im Westen habe ich ja dann nur noch auf Intensivstationen gearbeitet okay. und die Fachausbildung gemacht. Ähm, also ich könnte mich nicht erinnern. Es gab zwar immer mal das so ich kann mich noch erinnern, teurere Medikamente, die aus dem Westen bestellt werden mussten, da sollte man sich unbedingt Alternative überlegen. Das weiß ich von der ärztlichen Seite. Das gab regelmäßig Gemecker und Gedönse, wo man dann halt schon gesagt hat, ja, ich wüsste ja hier ein Medikament, das ist gerade auf den Markt gekommen, ich habe dann eine Studie drüber gelesen. Also, so war es nicht, dass du das sofort zur Hand hast, sondern es wurde dann schon immer geguckt, dass da auch Alternativen irgendwie dafür genommen werden. Und
0: die es dann aber auch gab oder die dann.
1: Ja, die, also die Alternativen, die waren dann auch schon da. Aber hast du was Spezielles gewollt oder für, für gerade in der Onkologie, so, also mhm. für Krebspatienten. Gab es ja zu der Zeit auch viele neue Studien
0: und und die auch dann zu euch durchgedrungen sind, diese Studien, von denen ihr dann wusstet? Also ihr habt also man,
1: man hat sich ja schon viel belesen und nachgelesen. also gab auch äh, immer diese Fachjournale, wo das auch alles drin war. Glaub, zu der Zeit war ja Internet noch kein Thema. Nee. Da gab es das alles noch per Papier.
0: Aber ähm, in den Fachjournalen stand auch immer viel drin. Und die konnte man, also das waren jetzt auch, waren das jetzt Fachjournale aus der DDR oder waren das so internationale Journale, die man dann auch in der ähm, DDR gelesen hat?
1: Das waren auch internationale Journale, die die Oberärzte bestellen konnten. Okay. Und die, und die, durch, durch die haben sie auch zugänglich gemacht okay. für, für das ganze medizinische Personal. Also das war halt schon immer so, dass wer sich interessiert, der konnte da auch sagen, Oh, kannst du mir den Artikel mal geben? Und wir haben, gab es meistens in den Aufenthaltsräumen einen Schrank und dann lag das alles stapelweise drin. Und da konntest du dich ja auch selber informieren und nicht nur dir was erzählen
0: lassen. Das heißt, ihr habt, da hast du dann auch den Eindruck bekommen, also draußen außerhalb der DDR sind die jetzt auf dem, ungefähr dem gleichen Stand, beziehungsweise wir sind jetzt hier nicht in der medizinischen Steinzeit. Nee, das Gefühl hattest du nicht. Also du hast zwar manchmal gesehen,
1: wenn, wenn du irgendwie Filme angeguckt hast, für ein amerikanisches Gesundheitssystem, vielleicht, ich kann dir jetzt aber nicht sagen, wo. Spielfilme oder Dokumentarfilm oder Ja, so, so eher so, so, so. Krankenhaus oder okay, so. Ja, okay. und, und du dann dachtest, oh, also vom Equipment, das sieht ja schon ein bisschen schicker aus, und aber ja, ich kann mich noch erinnern, bei uns auf der Intensivstation in der DDR, da hast du ja auch kurz so als, als Schüler gearbeitet und auch im OP, wo du da dachtest, ja gut, wir hatten russische Beatmungsmaschinen, aber die waren auch nicht schlecht. Ich habe äh, später im Westen noch gesehen, es war halt der Zeit entsprechend einfach. Ja. Das kannst du natürlich mit dem heutigen Equipment nee, einfach nicht mehr machen, vergleichen. Ja. Das geht nicht. Also es waren ja immerhin Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er. Dann, ja, dann sehen die Sachen
0: halt noch ein bisschen steinzeitmäßig aus. Aber, Aber jetzt nicht im Vergleich also, gr grundsätzlich anders wie äh, nee. auf dem Rest der Welt. Ja. Ähm, seid ihr ähm, auch mal zu, zu irgendwelchen Symposien oder Kongressen gefahren? Also habt ihr auch mal äh, A, euch fortgebildet und B, auch Kontakt gehabt mit, mit Ärzten aus anderen Ländern? Oder, nee. oder Schwestern aus anderen Ländern? Nee, das gar
1: nicht. Überhaupt nicht. Also du hattest zwar äh, Fortbildungsangebote, aber die waren nur innerhalb des gleichen Krankenhauses von, 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 von der Ärzteschaft oder Landschwestern, die aus Meiningen gekommen sind, Fortbildungsveranstaltungen äh, für Lagerung oder sonst irgendwas. Aber das ist Kongresse,
0: Symposien war grundsätzlich nur für Ärzte. Und ihr habt nicht auch mal einen Ausflug gemacht, ein anderes Krankenhaus, seid mal noch irgendwie nee. nach Erfurt gefahren oder? Nee, gar nicht. Hättest du dir das mal gewünscht, dass du da mal siehst, was so andere äh, äh, Krankenschwestern in, in der DDR machen oder wie es woanders ist?
1: Mmh. Nee, ich glaube, in, in der DDR hatte ich da gar nicht so den Drang dazu. Ich dachte, in der DDR ist sowieso überall alles gleich. Ja, okay. Dass es gar nicht gelohnt
0: hätte, irgendwann anders, anders nachzuschauen. Aber ja, so, weil du hast ja auch so während möglich. der
1: Ausbildung hattest du immer sowieso schon Kontakt mit anderen, also die, die halt in anderen Häusern waren, weil das hat ja den ganzen Bezirk umfasst. Und du hast ja dann bloß mal an dem Krankenhaus, wo von deinem Wohnort gearbeitet. Und so ging es ja den anderen auch, die
0: dann halt, aber die hat, hat keiner was anderes erzählt. Das war, man war ja auch nicht so, also wie du schon gesagt hast, es gab ja noch nicht diese Informationsmedien, wie es heute gibt und man war auch nicht so mobil. Das heißt, man man konnte sich auch nicht so vorstellen, dass man sich jetzt so weit in seinem Umkreis anders informiert oder dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Vielleicht spielt das da noch mit rein. Hast du in deinem Bekanntenkreis oder Familienkreis... Also wie, wie wie war das dann, wo du dann Krankenschwester warst, die dann auf dich zugekommen und haben dann gesagt, also ah, toll, dass du es das jetzt geschafft hast und andererseits ähm, auch dass die dann welchen Blick hatten die so auf das Gesundheitssystem als außenstehende? Hatten die irgendwelche positiven, negativen Erfahrungen oder war das wie nee, ich, äh,
1: ich also ich denke mal die Erfahrungen an sich waren durchweg positiv. Halt auch schon alleine mit meiner Familie, meine Mutter war ja nun lange krank. Und die war auch ganz oft in Erfurt da, im Herzzentrum gewesen. Aber die hat sich immer überall gut aufgehoben gefühlt, auch menschlich. Und ja, es ist, lag halt an der Zeit, ja mein Gott, eine Herz-OP mhm. klappt halt in den 70er-Jahren. Oder die erste OP war, glaube ich, noch in den 60ern. Da war das ja auch noch Neuland irgendwie. Da war das alles noch nicht so ausgereift wie heute. Und man dann sagen muss, es ist einfach der Zeit entsprechend. Aber meine Mutter und mein Vater, die haben sich in der Behandlung immer gut gefühlt. Und soweit ich mich erinnern kann, meine Oma auch immer. Weil ältere Menschen gehen ja auch öfter mal zum Arzt, jetzt da und dort und hinten mhm. und vorne. Und die sind aber nie alleine gelassen worden. Und sonst vom System her muss ich halt auch sagen, also ähm, das Einzige, was mich halt irgendwann genervt hat, ist einfach immer dieses Du hast dich zwar gut aufgehoben gefühlt mit der Kinderbetreuung, du konntest ja deine Kinder immer dahin bringen, die regelmäßigen Untersuchungen. Heute sehe ich das natürlich ganz anders. <lacht> Etwas?
0: Weil es so, vor, so, so vorgegeben ja, war? Ja,
1: du hattest da nicht die, kaum die Möglichkeit, vielleicht bist du auch gar nicht auf die Idee zu kommen, gekommen, zu sagen, nee, ich möchte jetzt mein Kind nicht impfen lassen oder ich habe mir da andere Gedanken gemacht. Du hast dich einfach gut aufgehoben gefühlt. Die haben das auch immer gut verkauft. Also es, es ist regelrecht, ja, die, die Mutter-Kind-Versorgung, das war ja auch die große Errungenschaft wie mhm. der sozialistischen Welt.
0: Und oder was meine Eltern auch noch erzählt hatten, also dieses dieses einheitliche Buch, also dieses rote oder diesen roten, das war ja nicht nur Impfausweis, da wurden ja wirklich alle Untersuchungen irgendwie ja. dokumentiert, dass man halt wirklich so ein Dokument hat. Ja, das war sehr Arzt. übersichtlich. Ja.
1: Von, von der Geburt an über alle Gewichte und, und was überhaupt war. Also
0: es war schon sehr praktisch, ich finde merke, ich. Ich merke es jetzt wieder, wenn ich jetzt wo ich jetzt umgezogen bin nach Berlin und äh, war jetzt beim Zahnarzt und dann ging es jetzt um die Röntgenbilder, die ich da hätte mitbringen müssen. Und die musste ich mir jetzt erstmal bei den anderen Ärzten alle zusammensuchen, weil es offensichtlich kein System gibt, wo man sagen kann, ich bin der und der und äh, da hat jetzt und ich erlaube jetzt dem neuen Arzt, dass er Zugriff hat auf meine Bisher gemachten Röntgenbilder. Das ähm, also das, klar, da muss man auch sensibel sein mit solchen Daten, aber ich finde dann eben so ein zentrales Dokument zumindest schon mal nicht schlecht, wo man sieht und wo man auch für sich selber nachvollziehen kann, wann war ich denn eigentlich bei welchem Arzt? Weil das oh. muss man sich heute alles selber aufschreiben, weil das kriegt man dann irgendwie nach zehn Jahren auch nicht mehr zusammen, wann man nee. wegen welcher größeren Sache dann doch mal beim Facharzt war. Ja, es ist halt immer so eine so eine Sache, weil wie weit
1: ist es äh, vernünftig und wann geht halt schon Kontrolle los? Es ist halt immer so ein so ein, so ein Seiltanz,
0: ja. glaube ich. Du warst ja dann auch noch im im Westen äh, in deinem Beruf tätig. Ja. Ähm, das heißt, du warst eigentlich durchgängig tätig und dann kamen die Wende und du bist dann, war du warst dann noch in diesem Krankenhaus? Also das war ja dann, muss ja dann.
1: Naja, das, äh, also es gab ja dann zwischendurch noch ein bisschen Querelen. Ich, ich habe ja dann als, als Lehrschwester quasi gearbeitet und naja, und Als wir dann halt den Ausreiseantrag gestellt haben und ich nicht mehr wählen gegangen bin, bis dahin habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt und habe gedacht, das interessiert im Krankenhaus keinen Menschen. Alles andere, denkst ist nur,
0: naja. Also Politik bleibt außen vor, wenn man durchs Klinik, ja. durch die Kliniktür tritt. Ja. War so die Vorstellung.
1: War die Vorstellung. Und dann habe ich es aber dick drauf gekriegt, dann durfte ich nicht mehr als Lehrschwester arbeiten. Ich durfte in meinem Job weiterarbeiten. Das war ja kein Thema. Aber wer an der Bildung anderer
0: Ach so, beteiligt ist, der sozialistischen Persönlichkeit beteiligt ist, der darf dann ja,
1: der darf dann nicht mehr. Nicht mehr ja. Wo ich dann auch gesagt also habe, das sind nur fachliche Inhalte. Ich muss ja jetzt niemanden. Nee, ist nicht gewünscht. Also da gab es den ersten einen Knick und wo ich dann auch
0: gesagt habe. Okay, das nervt mich jetzt aber schon. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das war vorher nie Thema, dass dann ähm, politische Inhalte, oder gab es dann irgendwie auch so so Parteilehrjahr in der, im, im Klinikum, wo man dann... Nee, gar nicht. Die waren total unpolitisch im Klinikum.
1: Das hat mich halt so gewundert. Okay. Also du hattest zwar noch ähm, auch noch Fachrussisch ähm, <lacht> an der Fachhochschule, wo ich dann immer gedacht habe, was soll ich jetzt auch noch mit Fachrussisch? War das Russisch eh schon bis oben?
0: Aber ja, gut hat halt immer dazugehört und es ist egal. Man muss ja nicht alles lieben. Also Gewerkschaftsversammlungen gab es dann im Krankenhaus nicht oder so, so Parteiabende, wo man dann wo dann das ganze ganze Belegschaft hin musste? und
1: Nee, also es gab zwar Gewerkschafter da, und äh, aber es lief alles so nebenher und äh, eher so auf Kumpelbasis. Ich glaube, manche sind halt sicherlich auch irgendwo noch als Funktionäre irgendwo hingegangen, aber das war nicht so ein großes Thema, wie ich das noch von meinem Vater in, in, in Erinnerung habe, da im Betrieb immer. Und
0: das war in den Betrieben wahrscheinlich nochmal anders, weil ja, da, da ja. waren dann die Arbeiter. In diesem
1: und VEB, die Arbeiter, und ja. so, das, das war das irgendwie ganz anders, aber in, im Krankenhaus hast du davon nicht so viel gemerkt. Gab da ja, jeder war ja hier im FDGB drin, musstest ja deine Marken bezahlen. Aber das ging also so eher nebenher. so über, über den Frühstückstisch drüber, so, als, als dass da großartig jemand von dir politische Statements verlangt hätte. Und dann kam es aber mit geballter Wucht oder zumindest. Ja, ich habe ich hab halt nicht gedacht, dass es das überhaupt jemanden auffällt. Bis, und da ist es mir dann erstmal aufgefallen, ja, wie, woher wissen die jetzt, dass ich nicht wählen war? Und dann hat mich die eine Schwester, der Mann war, glaube ich, SED-Funktionär irgendwo, dann auch auf die Seite genommen, erstmal so ein Gespräch und ja, das geht doch jetzt nicht und das kannst du nicht machen. Was dann halt so alles gesagt wurde. Und ich habe gesagt, na, es ist eigentlich doch egal, ob ich in den oder nicht. Ist doch wurscht. Ändert doch auch, auch nichts. Ja, das kannst du doch auch nicht sagen. Und dann hat es so halt so seine Kreise gezogen, wo ich dann dachte, äh, da habe ich mich das erste Mal gewundert, wie schnell das äh, solche kann. Wege geht mhm. und das kippen kann. Und das zweite Erlebnis war noch, ich habe mal auf einer Außenstelle gearbeitet, weil da eine Kollegin krank war, die, die ein bisschen außerhalb vom normalen Krankenhaus war. Und das Krankenhaus war direkt gegenüber von dem Stasi-Gebäude. Und dann habe ich da aushilfsweise Nachtdienst gemacht. Und es war nur so, war ja eine Außenstelle, waren keine Notfälle. Es dann auch eine ruhige Nacht. Und dann habe ich halt da oben am Fenster gesessen und habe dann mitgekriegt, wer dann nachts alles bei der Stasi ein- und ausgeht. Und hat mich ganz schön erschreckt. Da waren auch viele... Die du kanntest. Ja, ja. Kumpels. Wir sind halt viel zum Blues gegangen und da ja, ist halt so ein bisschen, hm, ja, wir sind ein bisschen frech und ofenmüpfig, wo ich dann dachte, da ist mir echt der Kiefer abgeklappt, weil da alles so nachts angeschlichen kommt. Ja, das hat mich dann schon sehr zum Denken gebracht und da habe ich auch gedacht, oh,
0: da ging es so, so, so ein bisschen los. Und das war dann schon, das war dann auch schon während der Zeit, wo, du, wo der Ausreiseantrag lief? Nee, da lief der noch gar nicht. Okay, das war noch davor.
1: Das war noch davor. Und äh Da, da ging es nämlich los mit meinem drüber nachdenken. Also ich hatte halt vorher schon immer so meine meine frustration und ich, aber ich muss halt auch sagen, Gott sei Dank war mein Vater so ein, so ein Humanist. Der war zwar, er hat zwar immer gesagt, ich bin Kommunist, aber er war jemand, der zu mir immer gesagt hat, es soll immer aufpassen. es soll mir beide Seiten anhören mir meine eigene Meinung bilden und das soll ich mir nicht nehmen lassen. Ich kann mich auch noch erinnern, mit 18 hatte ich mal so, so einen Anfall und habe gesagt, ich gehe jetzt in die SED, dann, man kann nur von innen heraus was ändern. Und hm. dann bin mein Vater schwerstens davon abgehalten und hat gesagt, tu das nicht, das haben so viele und auch ich vor dir probiert und du wirst
0: hier… Aber die Frustration über das System oder was dich zum Ausreiseantrag bewogen hat, kam jetzt weniger aus dem Beruf raus. Das war dann eher... Es kam weniger
1: aus dem Beruf okay. raus, sondern an, an dem, was du halt sonst so siehst. Ähm, diese ewige Sprücheklopferei und, und, und du merkst es ja schon, dass auch diese Unzufriedenheit überhaupt mit dem System, dass du, dass du gesagt hast, warum müssen sie ihre Leute wie, wie im Kindergarten behandeln? Das sind alles selbstständige, denkende Menschen. Und wenn man die lassen würde, die kommen auch wieder zurück. Vor was haben die eigentlich so eine Angst? Und äh, einfach diese Diskrepanz zwischen dem, was im, im Parteibericht steht oder wie es dargestellt wird und, und was die Wirklichkeit ist. Und das hat mich total genervt, dass man, du bist ja groß geworden und hast auch das ganze System auch so geschluckt. Du warst stolz, ein Pionier zu sein ja. und hast dich auf die FTJ gefreut. Und aber irgendwann sagst du, ja, irgendwas, irgendwas ist nicht ganz stimmig in diesem ganzen Land. Die, die, die Stimmung kippt, da ist was nicht. Na gut, es kann ja immer mal Knappheit geben, aber dann habe ich halt auch die Geschichten von meinem Vater immer noch gehört, der halt auch gesagt hat, ist, die sind alle mit einem riesen Idealismus an die Sache rangegangen und haben gedacht, ja, wir machen das jetzt mal ganz anders. Und was ist dann da draus geworden und was auch in den Betrieben geschachert und geschoben und hin und her gemacht wurde und Exporte in, in, in ja. die westliche Welt, die nur mit Apfel und einem Ei bezahlt werden, das waren Sachen, die sich so, über die sich richtig alte Genossen total geärgert haben und die super enttäuscht waren dass du halt nicht
0: einfach auch wirklich Kritik anbringen kannst, wenn du wirklich Kritik hast, hast du verloren. Jetzt hättest du ja auch sagen können, gut, ist mir alles egal, ich ziehe mich irgendwie so zurück ins Private, wie es ja auch viele gemacht haben und was für viele dann ja auch die Lösung war. Ja, es, es, es war ja schon schön und du hast auch gedacht, naja, ähm,
1: im Privaten hattest du natürlich auch die Möglichkeit, über die Dinge dich zu unterhalten, außerdem hast du dich nicht so nach außen orientiert, so ins Ausland, war ja eh irgendwie gedeckelt. Dann hat man, man hilft sich auch viel mehr gegenseitig oder man hat viel mehr gelesen. Also ich muss auch sagen, ich habe den Ausländerantrag nicht gestellt, um irgendwann in der BRD zu landen, weil ich habe auch keine tollen Vorstellungen gehabt, wie, wie super das wäre. Ich habe gedacht, ich krieg da keine Arbeit. Alleinerziehend mit zwei Kindern um Gottes Willen, sondern es war halt einfach, es war einfach zu schwierig geworden für mich in der DDR, weil ich einfach gemerkt habe, ja, ich kann jetzt nicht mehr als Lehrschwester und das kann ich nicht. Dann gab es zwischendurch noch Knatsch bei meinem Bruder, der hatte, äh, der war in Bautzen vier Jahre und war völlig gebrochen hinterher und ja, dann ist halt schon so, so, so die, der ganze Lack immer Stück für Stück immer mehr gebröckelt. Und mein Vater war halt auch jemand, der gerne diskutiert hat. Und nachdem meine Mutter tot war, mein Vater war mein bester Freund und wir haben manchmal nächtelang einfach nur philosophische Gespräche geführt. So. Und das war ich halt so gewohnt, dass man auch die Sachen ausdiskutiert. Und wenn du dann halt siehst, das, das funktioniert so nicht. Auch wenn dir dein Job Spaß macht und du siehst die guten Dinge, die auch alle da sind. Deswegen verstehst du dann noch viel weniger. Warum muss man dann rumlügen und rumnerven?
0: Da, da stimmt doch irgendwas nicht. Das heißt, du wolltest eigentlich weniger irgendwo anders hin. Du wolltest, du hast noch irgendwie das Gefühl, du musst jetzt da raus aus der DDR? Ich, ja, ich muss, ich muss da raus.
1: Und ich hatte aber eher die Vorstellung, ich, ich wäre lieber nach Amerika zu dem Zeitpunkt gegangen. Weil, ja, ich weiß nicht, ich, ich hatte schon immer so ein bisschen Fernweh. Afrika und weiß ich nicht, ich, habe ich immer als Kind von geträumt und ich hatte auch komischerweise, als ich das erste Mal in Afrika war, das Gefühl, oh, ich komme nach Hause.
0: Okay, also du hast das quasi dann eher als Schritt gesehen, um, ja. um dann über den, über die BRD quasi weiterzukommen.
1: Ja, ich habe das natürlich völlig unterschätzt, wie sehr ein äh, die Finanzen dann auch irgendwann binden, wenn du bist nicht so frei mit den Kindern. Da musst du erst mal gucken, dass du arbeitest und dass die Sachen da sind für die Kinder, plötzlich hast du Schulden am Hals, dann kannst du auch nicht weg und dann merkst, okay, es geht alles doch nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, wenn ich alleine gewesen wäre, ja, aber dann arrangiert man sich auch und sagt, okay, gut, die Kinder müssen jetzt sowieso erstmal in die Schule und du kannst ja dann hinterher noch bist ja noch jung, wenn sie aus dem Haus sind und dann kannst du ja immer noch gehen. Mhm. was ich dann später auch gemacht habe. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber in der DDR, das hat sie einfach so so peu à peu, so der Lack ab irgendwie. Aber das lag nicht an der Arbeit. Also im im Gesundheitswesen, weil du hast dich halt wirklich mehr, das stimmt schon, da auch, du hast dich auf die Patienten konzentriert, du hast dich auf deine Arbeit, du hast geguckt, dass du das irgendwie versorgen kannst. Es war nie so große Missstände dass irgendwas nicht da gewesen wäre. Dass es gravierend
0: gewesen wäre. Wie lange lief dieser Ausreiseantrag? Wie Lang lief der? Fünf Jahre. Oh, das, das, naja. das ist schon eine Zeit. Da gab es bestimmt einige, also einige Schikanen werden dann noch aufgetaucht sein. Naja. Aber, äh naja,
1: zum Beispiel, ich bin ich bin einmal nach Berlin getrennt und stand irgendwie gleich die Stasi da und bin ich, festgenommen, weil es hat so geregnet, es hat so geschüttet in der Nacht. Und dann standen wir an der Tankstelle und dann hat halt, äh, eine Wessi angehalten, der nach Berlin wollte und hat uns mitgenommen. Und das, ich weiß gar nicht, gefühlt waren es 500 Meter weiter, haben sie uns schon rausgewunken. Und dann haben wir da halt, haben sie uns halt verhaftet wegen, äh, versuchter Republikflucht. Was mich halt gerettet hat, ist, dass eine Freundin zu Hause saß und ich halt alleinerziehend mit meinen zwei Kindern und, äh, ja, durfte ich dann nach drei Tagen wieder gehen. Aber das sind halt alles so eine Sachen, wo ich dann immer denke, ey. oder du wirst ja jedes Mal eingeladen zum Gespräch mhm. und dann immer diese blöden Fragen. Hm, haben sie da und da gemacht? Und, hm.
0: Warum wollen sie denn so schönes Land verlassen? ja Und wo du dann auch immer denkst,
1: oder, oder dann auch so eine Fanggespräche Ja, sie sind doch intelligent und äh, sie, ja, mhm. so einmal ganz schleimerisch und dann auf der anderen Seite auch wieder, ja, sie haben sich da und da mit dem und dem getroffen. Vorher fragen sie dich aber ab, was du da und da gemacht hast und wo du langgelaufen bist und ähm, ob du jetzt am Hermsdorfer Kreuz warst und hast dich mit irgendwelchen Westbürgern getroffen. Und dann weißt du aber eigentlich schon, ja. Ich habe dann irgendwann habe ich nur noch gesagt, was fragen Sie mich überhaupt noch? Was Sie sowieso ja. schon alles wissen. Ja.
0: Das interessiert mich jetzt auch nicht. Ja. Hat sie dann niemals Angst, dass dann also es hat meine Eltern immer erzählt, dass sie dann manchmal Sorge hatten, dass sie dann bei so einem Gespräch dann einfach da behalten werden und quasi das Kind oder jetzt bei dir die Kinder dann nie wiedersehen? Ja, die die Angst
1: hat man dann halt schon. Also man muss schon aufpassen, dass man nicht zu frech wird. Also wenn es mich zu sehr genervt hat, so also diese Sachen, ja, dann werden sie auch schon sehr energisch, wenn du zum Beispiel sagst, warum fragen sie mich das erst, wenn sie es sowieso schon wissen? Mhm. Ja, das, das sind Sachen, die wollten sie nicht hören. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ja, nee, gut, dann erzählt sie ihnen halt, was du gemacht hast. Ist ja jetzt auch real, aber du hast halt schon geguckt, dass du dir keine Manöver mehr antust, irgendwie Treppen zu gehen oder da mit Leuten zu treffen. Du guckst schon. Weil du dann schon denkst, ne? wenn, wenn ich jetzt hier weg bin, was wird aus
0: meinen Kindern? Und gerade über den so Zeitraum von fünf Jahren, da also da weiß man auch nicht, man weiß ja nicht, dass es fünf Jahre sind vorhaben. Man, man denkt ja immer. Aber das Lachen ist, komischerweise hatte ich die die, die
1: Angst, dass wir meine Kinder wegnehmen, im Westen manchmal noch öfter.
0: Ach was, okay.
1: Ja, als, als, als Alleinerziehend mit zwei Kindern, du, da kriegst du manchmal die Masse von den ganzen Hausfraueneltern manchmal so ein bisschen übergebraten. So wie kannst du da jetzt arbeiten gehen, haben Mutter wirklich so ja und ich, ich habe manchmal echt Angst gehabt, weil
0: dass dich jemand anschwärzt oder Jugend anschickt oder ja, keine Ahnung ist, oder was, was man macht. irgendwie hatte ich
1: da mehr Panik, dass, weil weil ich dann halt auch später am Anfang hatte ich hatte ich noch glücklicherweise hat ein Kumpel kurz nach dem war kurz bevor, der, der der saß irgendwo im, im na, wie hießen die immer? Heime immer
0: da? Ähm, Jugendwerkhof? Nee. Nee, äh, von, drüben die. Ähm, 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 aus. Nee, Auffangheim, nee. Wo man hinkommt, wenn
1: man direkt. Ja, wenn man, wenn man äh, äh, ausgereist äh, ist. Auffanglager. Ja. Jedenfalls hat er mich da angerufen und ich hatte ja. Glück gehabt und hatte ja gleich diese Einliegerwohnung mir besorgt. Möbliert, furchtbar hässlich, aber ich hatte was. Und dann rief der an und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ey, danke, liebes Universum, er hat so eine gesagt, ich kann dir ja nicht großartig mit Geld helfen, aber wir könnten uns da gegenseitig helfen, du kannst herkommen gegen Kosten und Logis dann kannst du auf meine Kinder aufpassen, dann kann ich arbeiten gehen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und später hat sich das dann, als die Kinder ein bisschen größer waren, da war Susi dann auch in der Schule, also die Jüngere, ist ja fünf Jahre jünger als Anja. Mhm. Und Anja war es vierte, fünfte Klasse und dann hatte ich sie schon im Spätdienst dann zu Hause alleine gelassen. Dann sind ja auch immer furchtbar schlechtes Gewissen, dass Anja schon so viele Aufgaben übernehmen musste. Und wenn die angerufen haben und es gab Knatsch, es hat nichts funktioniert und die haben sich da zu Hause gegenseitig die Hölle heiß gemacht. Das habe ich auch immer gedacht, oh, um Gottes Willen. Ich habe auch immer zu ihnen gedacht, hört bloß auf, wenn sich hier die Leute beschweren, dann kommt das Jugendamt. Ich hatte irgendwie vor dem Jugendamt total Respekt. Okay. Schlimmer noch als in der DDR, komischerweise.
0: Okay, das war bestimmt auch nicht leicht diese diese Zeit. also
1: Nee, es war manchmal nicht so einfach. Ja. <lacht> immer versucht, mein schlechtes Gewissen runter und dann sind wir immer ganz viel weggefahren und ich habe jede freie Minute irgendwas mit den Kleinen gemacht, um, um wieder gut zu machen. So
0: Dass du so viel weg warst in der Zeit? oder?
1: Naja, weil du kannst halt nicht anders arbeiten als in drei Schichten. Das ist ja das, was ich vorhin erzählt habe. Du bist da recht unfrei. Du kannst zwar mal für eine Zeit lang irgendwie, hatte ich das auch im Westen mal, dass ich auf der Station, als nichts anderes ging.
0: So eine Zwischenarbeitszeit. Ja, also Das heißt, du bist dann auch gleich wieder ins, in den Klinikum gegangen, wo du dann im Westen warst? Ja, ne, ich war drei Monate irgendwie zu Hause, bis alles auch ge geregelt war,
1: mit den Papieren und hin und her. Und dann war ich das allererste Mal, ich habe von denen nichts erwartet, null. Total angenehm überrascht, dass ich bevorzugt wurde mit Kita-Platz und so weiter. Also Susi ist ja damals noch in den Kindergarten gegangen und weil ich alleinerziehend war mit zwei Kindern, habe ich tatsächlich bevorzugt einen Kindergartenplatz bekommen. Da war ich ja, das hätte ich nicht erwartet. Da war ich angenehm überrascht. Also ich
0: hatte. Welches Jahr war das? War das so Mitte 80er, Ende 80er so? Das war Ende 80er, ja. Wo ihr dann ausreisen konnte. Mhm. Und du hattest jetzt nicht überlegt, auch wieder zu so einem niedergelassenen Arzt zu gehen, wo du vielleicht dann ähm, so einen geregelteren Arbeitstag gehabt hättest? Nee, ich habe ähm, erst erstmal mich da halt
1: auch in der Klinik, dann musste ich mir ja noch ähm, die Ausbildung von der DDR anerkennen lassen. Das hat ja auch noch eine Weile gedauert. Ach, das ging nicht per se? Nee, nee die haben äh, ja grundsätzlich die, die Ausbildungsurkunden der DDR nicht anerkannt. Obwohl ich ja immer gesagt habe, wir hatten eine bessere Ausbildung. So.
0: Das wollten die ja wahrscheinlich nicht so hören.
1: Nee, nee. Also alles, was aus dem Osten kam, ist ja
0: genauso, genauso
1: ja. Wie, wie ein Abitur, aus der DDR einfach angeblicher, viel schlechter war als ein Abitur aus dem Westen, wo ich ja was sagen muss, nee, meine Freunde, das stimmt überhaupt nicht. Also die, ich glaube auch, die Ausbildung war jetzt. Ich habe mich manchmal bei Anja sehr über die Langsamkeit des Lernens gewundert, so an den Schulen. Es war halt ein anderes Lernen, wo ich
0: dann manchmal dachte, mein Gott, wie lange wollen sie denn da drauf noch rumkauen? Also oh. ich, ich kann es jetzt hier nur von den ersten drei Klassen bei mir sagen, weil wir sind ja gekommen, da war ich Mitte der dritten Klasse und sind wirklich eine ganz kleine Schule gekommen. Das hatte ich auch in diesem Bostkinder-Podcast noch erzählt und dann hatte ich mich aber auch, hatte ich mich dann schon gewundert oder war dann auch sehr unaufmerksam während dieser Zeit, weil vieles davon schon Stoff war in der DDR. Und äh, auch so ein bisschen strikter gehandhabt wurde, so der Unterricht. Also wir waren dann, also war dann nicht so locker wie diese kleine Dorfgrundschule. Ja. Und das hat mich dann als Kind dann irgendwie schon irgendwie verwirrt und beschäftigt, wo ich dann auch irgendwie eine schwierige Phase in der Schule hatte, weil ich eben vieles schon wusste und es für mich dann eher langweilig war. Und äh, also von daher würde ich auch sagen, also die Schulausbildung in der DDR, die war, werde ich gesagt, jetzt auch nicht schlecht und zumindest inhaltlich mal, abgesehen von den politischen Themen, auf den Stand wie im Westen. Aber die, die wurde dann anerkannt, deine, deine Krankenschwester ausgemacht. Ja,
1: ja. Die haben dann auch gesagt: ach, das ist nur ähm, ein Verwaltungsakt im Prinzip. Ja, und dann habe ich erst in Landstuhl in so einem kleinen Krankenhaus gearbeitet und fand es ganz furchtbar da. Ich glaube zwar auch. War das eine kirchliche Einrichtung? Jedenfalls habe ich dann Nachtdienst gemacht und hatte zwei Stationen, ich ganz alleine zu versorgen. Da habe ich schon gedacht, oh, boah. Geht ja gar nicht. Und dann habe ich dann nur ein halbes Jahr gearbeitet und dann habe ich im Kaiserslautern eine Stelle bekommen und da bin ich genau richtig gefallen, weil da bin ich auf die Intensiv und die haben die Intensiv gerade völlig umgebaut. Das heißt, die hatten, war vorher chirurgisch geführt und war dann von der Anästhesie und dann ist das Ärzte-Schwestern-Team sehr zusammengewachsen und man hat sich quasi gegenseitig gelehrt. Wir haben da gleich eine super Fachausbildung bekommen, für die du heute ewig lange warten musst. Und das hat natürlich dann auch Spaß gemacht. Das war ein total cooles Team. Also da wäre ich, glaube ich, nicht weg, wenn ich nicht aus privaten Gründen da dann nach London wäre.
0: Okay, also du war
1: Aber es war, war, eine gute Zeit, weil Kaiserslautern ist nicht so riesig, es war
0: für die Kinder irgendwie ideal. Es, es war schön. Du bist dann gut, doch gut angekommen im Westen, in dem, ja. in dem Bereich. Ja. Jetzt. Also
1: man hatte da einen sehr angenehmen Freundeskreis. Also es, es ist, glaube ich, auch egal, wo auf der Welt du dich aufhältst und in welchem System es hat immer viel damit zu tun
0: wer um dich rum ist noch ne? was
1: um dich rum ist was du für Freunde findest und ja freunde sind glaube ich immer das eins der wichtigsten Dinge im leben die man an einem ort haben muss damit einem der ort zusagt und dann ist es glaube ich total egal wo, wo du, du bist
0: also es ist so meine erfahrung das hat mein vater auch immer gesagt also es ist fast unwichtig wo man ist sondern wer dann halt mit einem drum rum ist ja, jetzt hab ich heute
1: aber, würde ich sogar eher noch sagen, es kommt darauf an, was was auch in dir ist.
0: Dass du dich halt wohlfühlst da, wo du bist gerade.
1: Ja, äh, kennst du diese lustige Geschichte? Ich, muss, muss ich jetzt einfach mal am Rande ja, erzählen. Ja, Es gibt, ähm, so früher gab es ja halt immer diese Städte mit Stadtmauern etc., so eine kleine asiatische Geschichte. Naja, kommt ein Wanderer, also so ein Pilger, steht an der Stadtwache und sagt, ah, ja, weite Reise gehabt und viel erlebt und wie, wie sind denn die Leute hier in der Stadt? Und da fragt der Wächter, ja, wie war es denn bisher auf der Reise? Und dann sagt er sagte, ach, überall nur die Leute so unzufrieden und meckerig und beklauen einen nur. Ach, es ist einfach ein Elend. Und dann sagt der Wächter, ja, genauso sind die Leute hier auch. Und geht er rein. Und ein paar Tage später kommt der nächste Pilger. Ähnliches Vorgeplänkel. Wächter fragt wieder, Na, wie war denn bisher deine Reise? Nachdem er halt gefragt hat, wie sind denn die Leute hier? Und er sagt, ah, fantastisch. Überall nette, aufgeschlossene Menschen. Und überall wird man so herzlich empfangen. Und dann sagt der Wächter, ja, na dann herzlich willkommen. Hier ist es auch so.
0: Ja. Also je nachdem, mit welcher Vor, mit welcher Voreinstellung irgendwas rangeht, ändert sich dann auch so, wie man empfangen wird
1: ja so oder wie du dich überhaupt fühlst weil wenn 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 ich open minded ein bisschen reingehe wenn ich nämlich nur schlechtes sehen will dann sehe ich auch nur schlechtes es ist ja auch so was ich ausstrahle kommt auch zurück also es ist das sagt die Psychologie das sagt auch die die spirituelle Entwicklung also du sendest ja auch was aus also vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen wenn du irgendwie mal einen schlechten Tag hast und so durch die Stadt läufst, denkst du, oh mein Gott, die gucken alle.
0: Dann regen krimmig. alle aus, ja. Ja.
1: du offen offenen Herzens und strahlen durch die Stadt.
0: Dann kommt auch was zurück, ja. also ja. Dann, also dann
1: strahlt komischerweise
0: auch alle anderen. Und wenn man freundlich oder grüßt oder die meisten. Ja, und wenn man freundlich grüßt oder irgendwie nochmal beim, äh, im Geschäft nochmal ein nettes Wort irgendwie hat, dann, dann merkt man auch, die Leute wollen dann teilweise auch freundlich antworten. Also es ist dann, ja. es ist nicht, dass die dann, jetzt jeden, der ihnen entgegentritt, erstmal grimmig angucken, sondern die, die, die wollen ja eigentlich auch nett begrüßt werden, und nett behandelt werden und ich finde, das kommt dann schon zurück, wenn man das auch ausstrahlt.
1: Ja. Und so hatte ich halt auch im, im Prinzip auf das Gesundheitswesen zwischen Ost und West äh, ein ähnliches Gefühl, weil es geht kaum um politische Dinge, außer du, du läufst halt wirklich direkt aus dem Ruder was vorher, solange du einfach nur dein Ding machst und niemanden auffällst oder oder Dinge machst, die der Staat überhaupt nicht will, ist es, ähm, was du da gut eingebettet? Ärzte wie Schwestern hast, wie gesagt, Kleinigkeiten, über die man sich aufregt oder oder du hättest dir halt vielleicht auch mehr ein Einwegmaterial gewünscht oder Sonstiges, aber du hättest auch ein Einsehen, naja gut, das gibt es jetzt halt nicht. Dann musst du damit zurechtkommen mit dem, was wir haben.
0: Teilweise hat man heute auch den Eindruck, dass also das Gesundheitssystem jetzt nicht, also überhaupt nicht frei ist von politischen Erwägungen und Diskussionen. Also was da in den letzten Jahren tatsächlich alles passiert ist und ähm, ganz furchtbar ähm, kann man natürlich auch sagen, dass da jetzt viel viel Einfluss von der Politik geübt wird und dass die jetzt auch nicht losgelöst agieren können. Ja, nicht nur von
1: von der Politik, sondern auch von 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 Big Pharma und äh, das ist ganz furchtbar. Du merkst schon, wenn wieder ein Vertreter da war oder äh, Dinge an Kliniken plötzlich eingeführt werden, die so haarsträubend sind und du suchst nach gewissen Studien, wieso das und das und das so ist. Es ist von Haus zu Haus immer unterschiedlich. Und dann weißt du aber, okay, die Studie ist von der Firma, die das Verkaufen gemacht worden. Mhm. Super. Da, das weiß. Ist, ist
0: ein überraschendes Ergebnis, was dann rauskommt, ja.
1: Ja, und dann wird's es an einer Klinik ganz pro, groß propagiert und alle anderen sagen, geht's noch? Äh, okay, da hat wieder irgendeiner mit irgendeinem anderen ein Geschäft gemacht, wobei sie, weiß ich nicht, wer da mehr gewinne, also wahrscheinlich die Firma streicht die höheren Gewinne ein, aber es läuft mit Medikamenten so. In der Charité ging es vor etlichen Jahren, glaube ich, vor zehn Jahren oder ungefähr, vielleicht auch schon ein bisschen länger oder 15 los, dass die operierenden Fächer, sprich halt vor allem auch die Orthopäden etc. quasi Verträge bekommen, wo schon drin steht, wie so, wie so eine kleine Kopfpauschale, wie was sie mehr bekommen, nicht als Boni, sondern direkt mehr, wenn bei 15.000 äh Patienten bei, nee, bei 15.000 Operationen äh, verbauten Hüften zum Beispiel, okay, okay. Hüften oder Knie. Und je höher die die OP-Zahlen sind, desto mehr Geld gibt's dann halt. Wo ich dann denke, das ist schon ein Unding. Also ich kenne auch zwei Ärzte, die dann gesagt haben, nee, das machen wir nicht mehr mit.
0: Wenn, wenn Dann 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 ist natürlich auch die Überlegung, macht man jetzt diese Operation oder nicht, ist dann auch ein ganz anderer
1: Es wird heute tatsächlich viel operiert was nicht unbedingt Sinn machen würde. Und ähm, das Positive dabei finde ich aber, dass äh, viele Ärzte das inzwischen auch nicht mehr ganz so mitmachen. Aber in kleineren Krankenhäusern, ich bin ja jetzt dadurch, dass ich freiberuflich war, viel überall unterwegs, in den kleinen Privaten. Aber wird da das Personal bis zum Ende ausgelutscht und die holen sich ganz viele Ärzte überall aus dem Ausland Beliebt auch Ostblock, dann gibt es natürlich immer ein bisschen Knatsch mit den Patienten, weil es manchmal ein bisschen Sprachprobleme gibt. Und die bezahlen hier nur ein Appel und ein Ei. Die verdienen natürlich viel weniger als ein deutscher Arzt. Was ich ja auch, es ist schon wieder Ausbeutung pur. Aber das Thema, nicht weiter ausbauen, sonst kriege ich
0: einen Hals. Wir können ja vielleicht zum Abschluss nochmal drüber sprechen. Wir sitzen ja hier in deinem Atelier. Das heißt, äh, letztendlich ist dann doch die künstlerische Art doch nochmal zum Tragen gekommen, auch wenn es am Anfang nicht so aussah. <lacht> ja, ähm, na, ich
1: habe es ja hobbymäßig immer noch weitergemacht und hatte dann auch äh, später ein Angebot. Da hatte ich aber auch schon die Ausbildung hinter mir und weil da hatte ich nochmal großen Wettbewerb gewonnen. Das sind aber Unfertige.
0: Kann ich trotzdem Foto machen? Oder?
1: Hier ist ein fertiges. Okay. <lacht> Warte. Viele sind auch nicht da, aber das ist einer meiner Lieblinge. Habe ich. Erst? Ja. Kennst du das Gebäude?
0: Ähm, ich habe gerade überlegt.
1: Ähm, nee. Das ist der Der Tanztempel in Berlin-Schleshin. Das Berghain.
0: Ach was, da war ich noch nicht. <lacht> also da hast du was verpasst Aber ich bin ja, bin ja noch nicht so lange hier Ich habe ich hab mit einer Kollegin drüber unterhalten, die war auch noch nicht da Die wohnt schon länger hier Also wir können das dann beide noch nachholen Aber die schönste Zeit habt ihr verpasst <lacht> <lacht> Meinst du es jetzt nicht mehr so?
1: Naja, ich, ich war vor Vor ein paar Jahren jetzt glaube ich Ich hab, muss ja gestehen, dass ich Nachdem meine Kinder alle aus dem Haus waren Habe ich ja auch nochmal so richtig ufi gedreht und bin viel, viel Feiern gegangen kam auch daher, dass ich zu der Zeitpunkt auch in der Drogenprävention gearbeitet habe. Und dann sind wir eh auch immer von Club zu Club gezogen und haben. Ähm, und ich habe immer so Safer-Use-Infos geschrieben dann, weil wir haben halt so akzeptierende Drogenarbeit gemacht und an die Leute halt verteilt, wenn sie schon Drogen nehmen müssen, äh, wie kann ich mich schützen oder was mache ich im Notfall oder sonst irgendwas. Das war halt... Ja, und später habe ich dann halt gedacht, okay, jetzt will ich auch mal ein bisschen feiern gehen und dann bin ich halt auch so ein bisschen auf die Musik draufgekommen. <lacht> Na, jedenfalls hatte ich da noch mal ein paar wilde Jahre und weiß gar nicht, das war 2002 oder so, da hat es Bergheim aufgemacht und da war die, da war das manchmal direkt familiär. Du bist Sonntag, morgens auch, du hast noch nicht mal unbedingt die ganze Nacht durchgefeiert. Du konntest auch bis sonntags morgens ins das ich auch... schon. Du findest nur deine kleine Feiergemeinde. Ich weiß, dass heute Tag und Nacht drei Kilometer Schlange da dran stehen. Das Ding ist halt heute viel voller, aber es hat auch die beste Anlage in der Stadt. Also es ist schon, die hatten immer die besten DJs, die beste Anlage und es ist immer eine Tanzgarantie.
0: Es war eine schöne Zeit. <lacht> Aber du, du malst es jetzt nicht nur für dich, du machst es ja auch, hast du mir erzählt, ähm, im Auftrag, ne? Ja, ich mache auch Auftragssachen. Also da sind schon
1: einige rausgegangen. So, Ich habe ja zwischendurch, ich nicht, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich fast gar nicht gemalt. Dann habe ich wieder ganz intensive Zeiten gehabt und ich habe zwischendurch jetzt noch ein Jahr in Frankreich verbracht, in Paris und hatte da auch so einen Freundeskreis gefunden, die halt alle irgendwie, die waren ja so La Bohemien irgendwie Wie mhm. man sich so vorstellt Ja und äh, ja, Gedichte schreiben wir sind da hin und dorthin und dann weiß ich nicht und dann ist es ja immer so wenn du im Ausland lebst, hast du auch so einen Ausländerbonus hier in Berlin hat sich keine Sau für die Bilder interessiert und da war es halt irgendwie, ja, die waren alle ganz neugierig, was ich denn nun mache und hin und her. Und ja, und dann habe ich, als ich wiederkam, auch eher wieder Kraft geschöpft, was zu machen. Weil am Anfang hatte ich mal so gedacht, hat irgendein so blöder Berliner Künstler, Freund von der Freundin gesagt, ach immer diese malenden Hausfrauen.
0: Das ist aber
1: ja das das äh, ist natürlich nicht sehr aufbauen und dann denkst du auch ne hm, <lacht> mache ich nun aber du machst halt mehr für dich und, und da war ich ganz motiviert dann als ich kam und habe gedacht ja habe ich auch mal ein bisschen mehr Werbung gemacht und mir Sachen einfallen lassen und ja dann hängen sie ringsrum in irgendwelchen Praxen auch und teilweise habe ich nach Kanada verkauft und ja, den Leuten haben die Sachen schon
0: gefallen. Es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Hast du das begonnen, wo du erst im Westen warst oder war das immer schon so das war als schon, Hobby? Ja, das war schon immer. Das war ja damals nach dem Tanzen hat es angefangen. Okay. Und, in diesem Und du hast es auch nicht abgebrochen, wo dann die Ausbildung losging, sondern du hast es immer so als Hobby ja. weitergemacht. Okay. Weil das hat ja auch Spaß gemacht. Also
1: gerade in der DDR, da in dieser Arbeitsgemeinschaft, die haben auch viele Techniken vermittelt und hin und her. Und natürlich hat es ja auch Spaß gemacht, wenn du an irgendwelchen Wettbewerben dann irgendwelche Preise gewonnen hast. Und dann kam ja irgendwann hier von Dresden dieser Rosso Majoris und hat mich da, ob ich da nicht jetzt, äh ich hätte halt einen Studienplatz da bekommen. Dann, ja, dann durfte ich halt da nochmal mal reinstuppern Meisterschüler und aber ja. Dann war Anja da, ich war im Beruf und alleine. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na gut, lass ja dein Papa recht und machst es als
0: Hobby weiter. Und ich glaube, darüber bin ich auch heute ganz dankbar. Dass man dann das machen kann, was einem Spaß macht und wenn es dann noch ein bisschen ja. Ja, profitabel jetzt, ist oder dazu ja, beiträgt. Jetzt
1: mache ich es halt einfach so, dass ich ich arbeite ja nicht voll, sondern ich habe halt immer noch irgendwelche andere Projekte. Ich habe ja dauernd irgendwas anderes noch im Kopf, wir haben immer super viele Ideen. Die Hälfte funktioniert nicht, aber davon lässt man sich ja heutzutage nicht mehr beirren. Und die andere Zeit habe ich dann einfach zum Malen. Und manchmal habe ich aber auch ein Jahr, wo ich gar nichts mache, weil ich zu viel arbeiten war oder wieder zu viel in der Weltgeschichte rumgefahren bin. Es ist halt kein Zwang dahinter, sondern immer so stoßweise Man hat ganz, ganz
0: kreative Phasen. Da will ich auch zu Hause nicht raus. Und ja. Aber es klingt schön, also es klingt so, als hättest du tatsächlich mit diesem dieser Ausreise und das, was du dir so vorgestellt hast, dass es dann irgendwie so in die Weite geht, also sowohl ja. dem, was du machst, als auch ähm, geografisch, als ob sich das dann schon erfüllt hätte. Ja, ich, ich denke, ich, ich, im Moment kann ich mich eigentlich
1: recht glücklich schätzen. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich wollte nie immer nur eins machen in einem Beruf, sondern mir ja, hat es schon gelegen. Ach ja, da mache ich noch was und dort mache ich noch was. Ich möchte nicht immer nur Tag ein, Tag aus, irgendwo hin. Wie manche Leute, die laufen ihr Leben lang jeden Tag zur gleichen Arbeit. Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Und das habe ich mir schon als Kind immer so vorgestellt. Und ich glaube, da kann ich mich recht
0: glücklich schätzen, dass es das auch so weit so gut geklappt hat. Irgendwie. Das ist schön. Also, es klingt, klingt auf jeden Fall als dann also du zufrieden, so wie du deinen Berufs- und Lebensweg jetzt gemacht hast. Ja, also ich bin schon
1: zufrieden. Manchmal bin ich sehr unzufrieden mit mir, weil alles ein bisschen länger dauert. Mhm. Aber mein Gott, wir ähm, leben. für mich ist Leistung nicht mehr so wichtig. Also für mich ist viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle. fühle. So wie ich halt jetzt gemerkt habe, okay, jetzt habe ich die Weile als, äh, als Freiberufler verbracht. Hm. Da muss man aufpassen, dass man nicht die Dollarzeichen in die Augen kriegt. Aber ich habe es ja ganz gut hingekriegt. habe ja nur, sagen wir mal, fünf Monate von einem Jahr
0: gearbeitet. Und dann noch Zeit gehabt für die anderen Dinge. Ja.
1: Aber jetzt jetzt muss langsam Schluss sein mit der Klinik, glaube ich. Jetzt hat sich das Thema erledigt. Okay. Also es ist, es, ist, es kam halt, es war weg. Uns kam wieder und ich dachte, oh ja, es macht mir ja doch noch Spaß, das Pflegen. Aber es, es wird halt die Situation in den Kliniken immer noch immer irrer, wo ich dann denke, nee, da, kann, da kann ich auch nicht mehr dahinter stehen das, ist nicht, das sind nicht mehr meine Überzeugungen. Da kann ich auf anderer Ebene
0: viel mehr machen. Ja, und so wie ich dich einschätze, wirst du wahrscheinlich da auch viele mhm. Projekte demnächst machen. Chris, vielen Dank für dieses Gespräch über das Gesundheitssystem, nicht nur in der DDR, sondern dann auch im Westen. Ja, ja, wir sind ja ganz schön vom Hundertsten ins Tausendse
1: gekommen. <lacht> ja, aber ich fand es jetzt
0: wirklich auch so auch so ein rundes Bild, was wir jetzt gezeichnet haben und ähm, hat vielleicht dann doch mal noch einen anderen Einblick gegeben in, in so einen Werdegang im, in einem Berufsfeld, den wir bisher noch nicht hatten. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr. Na gerne. Und ähm, ja, bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Staatsbürgerkunde. Macht's gut. Danke, Chris. <lacht> Tschüss. Tschüss.